0: Até eu brinco que quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, né, a gente tinha todo mundo que escrevia com máquina de escrever. Você entrava na redação, aquele barulho de máquina de escrever e tal. Né? E hoje os meninos e as meninas entram e falam Ô tio, que computador é esse que na medida que você vai bater nas teclas, já, já vai imprimindo? Vai imprimindo? <risos> já vai imprimindo. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro
1: e Fernando Vítulo. Né Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais um episódio do Né Podcast. Hoje a gente vai falar sobre a Olivete. Você digitou ali muito com Olivete? Oh, até hoje eu tenho guardado lá no museu do meu sítio. Uma Olivetti 22. Olha só. É, ela era o top de linha naquela época. Aí sim, hein? <risos> e olha, foi uma empresa que foi fundada em 1908 na cidade de Ivrea, na província de Turim, região do Piemonte. E olha só, no Brasil, a empresa tinha uma fábrica de máquinas de escrever sediada em Guarulhos. E a fábrica foi fechada em 1996 e a produção foi movida para o México. Olha a empresa era responsável por metade do mercado de máquinas de escrever mecânicas do país, produzindo 20 mil máquinas por ano, Heródoto. É muita coisa, hein?
0: Pois era muita coisa, mas se você olhar hoje, é quase nada. É, é? Aliás, você ia para o Rio de Janeiro pela Via Dutra, saindo de São Paulo, do lado direito, estava lá a fábrica da Olivetti, que tinha escrito Grandão, lá, Olivetti. Mas ela, de fato, é o seguinte, ela entrou no mercado, de uma maneira interessantíssima, porque já era um mercado uh, totalmente dominado por outras marcas de máquina de escrever. Né? Por exemplo, a Remington, isso só o Juscelino, seu pai, sabe? Ela dominava o mercado. Remington era sinônimo de máquina de escrever. É verdade que para carregar aquela máquina de escrever, você precisava de duas pessoas.
1: Peso era era pesadíssimo.
0: E foi por aí.
1: Era, praticamente era de ferro, né? A carcaça de ferro, dela, é, né? Era, era de fundido, ferro. Era fundido, né?
0: Era ferro fundido. Era, fundido. era pesado era. mesmo. Até eu brinco que quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, né? A gente tinha todo mundo que escrevia com máquina de escrever. Você entrava na redação, aquele barulho de máquina de escrever e tal, né? E hoje os meninos e as meninas entram e falam: Ô tio, que computador é esse que na medida que você. Vai bater nas teclas, já, já vai, vai imprimindo. imprimindo. Tá imprimindo. <risos>
1: Mas olha só, foi fundada em 1908 por Camilo Olivetti, como uma fábrica de máquinas de escrever, igual a gente está comentando aqui. Em 1933, passa a direção do Filho, do fundador, que é o Adriano Olivetti. E ele era fascinado por tecnologia e inovação, e principalmente a qualidade do design de seus produtos. Tem muita gente que faz uma comparação dele com o Steve Jobs. Ó, ah, a é. Olivetti, na época, era a Apple da época, vamos dizer assim, né? Agora, ó, Heródoto, vamos dar um salto para o futuro? Vamos lá para 1960. O que, que acontece? Os primeiros computadores tinham aparecido Ih. durante a Segunda Guerra Mundial. Ih para a realização de cálculos balísticos e decodificação de mensagens encriptadas. Bom, olha só. Essa ideia tinha dado lugar a uma indústria nos anos 50 e 60, dominada por empresas norte-americanas. IBM. Era a indústria dos grandes computadores que ocupavam salas inteiras, Chama repletos de componentes. E a referência no setor, igual você comentou agora, IBM, que a gente já fez, inclusive, Santamente. um episódio falando sobre a IBM, onde a gente conversou um pouquinho sobre essa questão dos computadores. E a
0: IBM teve também máquina de escrever. Aquela elétrica. E a gente tem uma aqui, Ah, você lembra? tem uma? É. lembra, tem uma aqui, é verdade. É, Mas a Olivetti máquina. também tinha máquina de escrever elétrica. Tentou é. sobreviver por aí.
1: Agora, em 1960... Por que, que eu estou indo para 1960? A Olivetti sofre um golpe com a morte do Adriano, né? Aí o que, que acontece? O filho do Adriano, que é o Roberto, dá continuidade ao sonho do pai, fazendo um desafio ali para os engenheiros. Criar um computador nunca visto antes. Diferente dos grandes computadores da época. Um computador ao alcance de qualquer pessoa. Heródoto. Imagina o seguinte, o ano é 1962. 72. 62, 62. 62. Imagina um computador do, do tamanho para caber em cima de uma mesa que pode ser manuseado por um usuário comum. Como você e eu. Esse computador precisava ter um preço que qualquer pessoa pudesse ter em sua mesa de trabalho. Eu estou falando do Programa 101, que foi lançado em 1964 e era capaz de calcular as quatro operações básicas aritméticas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Além de raiz quadrada, valor absoluto e frações. Puxa, sempre tive dificuldades com raiz quadrada. <risos> <risos> dois, eu também, viu? Olha. Exatas não é, não é muito minha praia. Minha esposa é mil vezes melhor do que eu. Mas olha só, foi a primeira calculadora eletrônica. Ou, dependendo do ponto de vista, o primeiro computador portátil do mundo feito... Pela Olivetti. Mas olha só que interessante. A Olivetti sofreu uma crise financeira na metade do projeto desse programa 101. E as grandes famílias empresárias italianas tomaram o controle da companhia e decidiram vender a divisão de computadores para quem? General Electric. General Electric. Que a gente também já falou. Oh, a gente está falando bastante coisa aqui durante o né? A gente tamo. falando disso. Gente... E olha como as coisas se conectam. Eu acho interessante isso, durante a história. Bom, o programa 101 acabou sendo salvo de ser vendido graças a um funcionário que uma noite alterou a classificação interna do produto de computador para calculador em todos os registros da empresa. Extraordinário, hein? Fantástico, né? Fantástico. Interessante, Eu não sabia não. Olha só. E isso, a gente está falando de um produto. Essa... Programa eh, 101, foram vendidas mais de 40 mil unidades. Chegou a ser utilizado em escolas, com fins didáticos, sendo que a NASA e o exército americano utilizaram-no para diferentes finalidades. Entre elas, calcular as rotas de missão do Apollo 11.
0: Interessantíssimo. Que foi a chegada do homem
1: na Lua, né? Exatamente. E a gente também já comentou aqui no episódio sobre Votorantim, que talvez a gente em breve faça mineração na Lua, quem sabe? Exatamente. Mas tem
0: uma coisa interessante dessa história, que é o seguinte. A gente fala muito em é, tecnologias disruptivas. Uhum. E tem algumas, alguns setores da sociedade, todos vão sofrer. Mas um sofre antes e outro sofrem depois. Então essa tecnologia Que era a tecnologia da máquina de escrever E seus derivados Ela, ela recebe o impacto Da tecnologia vinda do computador Da tecnologia digital E não resiste, Não há quem resista A própria IBM que a gente conversou aqui Teve uma época que ela bateu o pino Quase que ela, que ela, que ela, que ela pifou Se ela não se renovasse Quase que ela ia para o também Agora a Olivetti perdeu esse esse, uh, esse timing, né? por uma série de motivos, todos esses que você acabou de explicar por aí, mas mostrando o seguinte, mostrando que quando você entra no século XX, as transformações começam a se acelerar. No 21 elas estão numa velocidade inacreditável. Né? Então é por isso que algumas marcas desaparecem e às vezes são lembradas mais pelo passado. Ah, lembro eu tinha uma, brincando aqui, tinha uma letra, 22 realmente eu tinha, né? Mas uh, ela era mais leve, que a outra era mais leve, era mais bonita, o design era mais bonito, era a maneira de se diferenciar. Mas no momento que eu cheguei com uma nova tecnologia, eu matei o Olivetti. Assim como eu já expliquei, que eu matei o relógio e corta. Vamos lá. É? Então, meu amigo, essa competição industrial está intimamente ligada às questões relacionadas à tecnologia.
1: Tecnologia. Teve um, um convidado aqui do podcast que é o. Marcelo Trípoli, ele veio aqui e uma das coisas que a gente estava comentando, justamente na questão da evolução tecnológica, é que uma hora vai vir uma tecnologia que vai canibalizar o seu negócio. A questão é, se você mesmo vai conseguir canibalizar o seu negócio, ou você vai deixar isso para as outras pessoas. E você tem que ir acompanhando a evolução.
0: Foi isso que fez com que uma das, uma das máximas do futebol... não é? fosse por terra acho que é do Oswaldo Brandão ex técnico de futebol Ana que é aquela em time que está ganhando não se mexe não se mexe Meu, isso aí já era o time está ganhando vamos mexer porque se a gente não mexer Ana é as aí. coisas
1: vão mudar agora essa história do programa 101 que eu não conhecia também eu descobri no site NetQuest no blog escrita pelo Carlos Ochoa então lá tem muito mais detalhado ainda, falando muito mais coisas sobre o programa 101. Fantástico, a calculadora não tinha a menor ideia que isso... Interessantíssimo. Como é que foi essa história. Muito bacana. Não sabia. E eles lançaram também né, a máquina que a gente tem lá em casa, né, aquela Olivetti a Praxis 20, que foi
0: acho que... Eu não me lembro se foi em 1984 ou 85. que ela
1: era uma máquina é, portátil, eletrônica, e que você poderia colocar uma interface nessa máquina e ela trabalhar num computador como uma impressora.
0: Ah, ela que... é uma tecnologia ah, é assim, bem de ponto. Isso. Eu tenho essa máquina
1: lá em casa ainda, ela está bem conservada, funciona Tem que trazer ainda. pro museuzinho aqui. Tá é, aí. Vamos trazer só esperando o espaço, porque <risos> não tem mais lugar. né? É, tem que ir acompanhando a evolução, né, Heródoto? E olha, para acompanhar toda essa evolução, a gente também precisa acompanhar a evolução da comunicação. O jeito que a gente se comunica aí... É... Com a mídia de maneira geral, comunica com a nossa equipe para ter uma liderança forte e engajadora. E aí, para isso, a gente tem os cursos. Exatamente. Mídia Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para chegar lá e também tem um curso de YouTube, se às vezes você quer aprender a se comunicar pelo YouTube. né Então, eu tô deixando aí para o pessoal na descrição, tanto do podcast como do YouTube, os links para os sites onde as pessoas podem obter mais informações. Certo, Heródoto? Certo. Vamos aí, vamos para a próxima. Legal. Obrigado por mais esse episódio, Heródoto. Tchau, tchau. Net podcast.